0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 s h e r r y 的读书分享。我们现在来看《童年的秘密》1.4 新生儿一个不相容的环境。新生儿在出生时没有进入一个自然的环境，却进入一个已完全被人改造了的环境。人们为了使自己有一个更安逸的生存方式，抛弃了自然的环境，而造成了一个与之相反的环境。当新生儿做出最困难的调节，从一种生活方式进入另一种生存方式时，人们采用什么样的照管方式来帮助他们呢？一个人在他的一生中，没有一个时期像在出生时那样经历过如此剧烈的冲突和挣扎，并由此承受所造成的痛苦。这个时期肯定值得认真的研究。但至今尚未对他做出这种研究。许多人相信，当今世界十分关心新生儿，但是是怎样关心的呢？当儿童刚出生时，所有人关心的是他的母亲，他是受苦了，但是儿童就没有同样的受苦吗？关心的是不让母亲见到阳光和听到嘈杂的声音。但对来自无光亮、无声响之处的儿童又怎样呢？他也需要安静和黑暗。他是在一个没有任何的袭击、没有丝毫的温度变化和为他的安宁而造成的液态环境中长大的。一瞬间，充满敌意的气氛改变了这个黑暗的和安静的家。他娇嫩的身体触到了粗糙的物体。并受到了粗心大意的成人的粗暴对待。满屋的人确实不敢动这个新生儿，因为他是那么的幼弱。于是，他们把他托付给有经验的人照管。通常，这些人也并不适应如此精细的工作。一双强有力的手牢牢地握住一个儿童，但这是不够的。儿童还必须正确的被怀抱。在委托一名护士照顾生病或受伤的成人之前，他要学会用正确的方法移动病人，如何扎绷带或者是敷药，但不会引起过分的疼痛。但是对新生儿就没有如此的照管，医生对他并没有任何特殊的考虑。当他开始绝望的大哭时，没有一个人会认真的对待他。听到他哭的那些人只是满意的笑，并认为这是儿童说话的方式。他的哭能清洗眼睛和扩充肺部。出生以后，这个小孩立即被穿上衣服，在早期他被紧紧地包裹在襁褓中，在母亲的子宫里，一直屈着的幼小身体被拉直了，不得动弹，仿佛上了石膏似的。对一个新生儿来说，衣服并不是必须之物，即使在它的最初一个月里也是如此。事实上，在这方面已有一种缓慢的进进展。紧裹的襁褓已经消失，代而代之而起的是轻薄的套衣。如果这个过程继续下去，婴儿的全部服装将完全消失。婴儿就像绘画里常见的那样裸露着。因而就应该像绘画中常见的那样裸露着。由于儿童一直生活在母亲体内，他明显的需要保暖，但这种温暖主要应该来自他周围的环境，而不是他的衣服。衣服实际上并不能提供温暖，只是保存体内已有的热量。在动物照管他们幼崽的方式中，可以看到这方面的例子，即使这些幼崽。可能已覆盖了绒毛或毛皮，他们的母亲仍然在孵化他们，用身体温暖着他们。没有必要再讲这种对新生儿的不关心。我敢断定，如果美国的父母可能对我说话，他们就会告诉我，在美国他们如何关心自己的婴儿。德国和英国的父母也会这样说。我肯定会十分惊讶，我未能了解他们在照管儿童方面所取得的进展。在关心新生儿方面，肯定已取得进展，正如我从许多国家的亲身经历中所知。但我仍然坚持要说，世界上还没有一个国家充分地认识到新生儿需要什么。如果进步在于发现以前尚未发现的东西，或做曾经被认为是没有必要或者甚至不可能的事情，那我们必须承认，虽然我们已经为新生儿做了很多事情。但仍有更多的事情要做。这里我要提及一点：无论我们多么热爱儿童，从他来到我们中间的最初时刻起，我们就本能地提防着他。出于本能的贪婪，我们赶紧保护我们所拥有的任何东西，即使它并没有任何内在的价值。从儿童出生时期，成人的心理就被这个思想所支配。当心这个小孩儿，别让他弄脏任何东西或变得惹人讨厌，看住他，提防着点儿。这个我想插一句：当我们坐火车的时候，尤其是高铁，我记得广播里面就会说：“请看管好你的小孩，不要让他到处乱跑。”我每次听到这句话，我会觉得非常的刺耳，仿佛这个孩子就是一个危险物品。你要把他看住，他没有任何的思想，你把他看住就行了，别让他乱跑，不要给别人造成伤害。呃，我相信，当人们更好的理解儿童以后，他们就会找到较好的照管他们的方法，不应该仅仅使新生儿避免受到伤害。而是应该采取措施，使他的心理能适应他周围的世界。一些实验表明，需要采取这样的措施。父母也应该在照管新生儿方面受到指导。富裕的父母仍然为他们的小孩提供华丽的摇篮，替小孩的衣服装饰考究的花边根据这个标准，如果鞭挞仍然流行的话。他们愿意看到用金子做把手的鞭子，这种奢侈表明我们完全忽视儿童的心理需要。家庭财富应该给儿童幸福，而不是一个奢侈的环境。最对儿童来说，最好的是有一个听不到街道嘈杂声的、平静和安宁的、光亮和热度能够控制和调节的房间。对儿童的照管应该用来帮助儿童，这相这要求相当多的实践和技能。新生儿仍然是弱小的，跟他的母亲一样，他逃脱了死亡的危险。当我们看到他活下来了，无意识产生的欢乐和满意，在一定程度上是一种解脱感，也就是危险已经过去了。有时候他可能呼吸困难而必须供养。或可能止血机能受损、皮下出血，但是绝不能把这个儿童跟患病的成人相混淆。新生儿的需要并不是病人的需要，而是一个迫切想使自己在身体上、心理上适应一个新的和陌生的环境的人的需要。我们对新生儿的态度不应该是一种怜悯，而应该是对创造的神秘的崇敬。不应该使一个有精神的人一直被限制在我们的感知范围之内。我曾经看到一个新生儿被放到地上的一桶水中，差一点被淹死。当他突然下沉时，这个新生儿张大了眼睛，舞动着小小的手臂和腿，似乎下沉令他大吃一惊。这是他第一次经历恐惧。我们触摸和移动新生儿的方式，以及同时在我们身上所产生的那种细微的感情，使我们想起牧师在祭台前的姿势。在寂静和黑暗之中，只有一丝柔和的光线透过染色玻璃窗。牧师就在这种环境中活动，他的手是纯洁的，他的动作是慎重和经过深思熟虑的。一种希望和崇高的感情洋溢在这神秘的神圣的场所，新生儿就应该出生在这种环境之中。如果我们把对儿童的照料跟对母亲的照料进行比较的话，尽可能设想对儿童一样来对待母亲将会产生什么结果，我们就会发现我们的方法错了。要让母亲保持绝对的安静。为了不打扰他，而把他的新生儿抱走，只是在喂奶的时候才抱回来。给婴儿穿着漂亮的衣服，并用花边和丝带打扮起来，这个过程颇使婴儿心神不宁。所有这些相当于要母亲在分娩之后立刻起床穿衣去参加一个宴会。把儿童从摇篮抱到肩上，又把他放到母亲身边。谁会想起让母亲去遭受如此的劳累？有人为这种做法辩护，宣称儿童没有真正的苦乐意识和体验，对新生儿过分小心简直是愚蠢的。但是，对于不省人事或危在旦夕的成人过分的照料，我们会怎么想呢？通常认为他需要的是帮助，而不是意识到充分，而不是意识到。需要充分的关心他的思想，而感情。我们对待婴儿的方法实在是不合理的。对人的生命的第一个时期尚未充分的进行探究，而且我们还没有更深刻的认识到它的重要性。正如现在我们知道，儿童生命的第一个月所遭受的困苦和压抑，会影响他未来发展的整个过程。但如果我们能在儿童身上发现人的素质，那么我们也能在儿童身上发现种族未来的幸福。我们太不关心正处于人的最艰难的危机阶段的新生儿了。当他来到我们之中，我们几乎不知道如何接待他，尽管他自身已携带了一种力量，能创造一个比我们所生活的世界更完美的世界。我们在《圣约翰福音书》的序中所读到那句话，在某种意义上是适用于新生儿的。他在这世界之中，然而这世界并不了解他。他成熟起来了，然而他自己却不接待他。好的，第一点四就读完了，感谢大家的收听。